0: Subiu a bola, começou mais um Na Tabela, o seu podcast semanal sobre NBA com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou o Leonardo Pereira e aqui ao meu lado está, como sempre, Fernando Marker. Tudo tranquilo contigo?
1: Fala, Leo. Fala, ouvintes do Na Tabela. Pô, mano, tudo certo, tudo tranquilo. E, cara, estamos aí né, para mais uma edição dessa, dessa nova, nosso novo quadro né, aqui do Na Tabela, onde a gente convida aí ó, algumas personalidades da nossa. Timeline, né, na NBA e Twitter.
0: Para o terceiro episódio dessa nossa série de entrevistas aqui, do um quadro novo do na tabela, a gente convidou um parceiraço nosso, um cara que já participou acho que duas vezes, essa é a terceira participação dele aqui no nosso, no nosso podcast, a gente convidou o Will Wallace, carioca, torcedor do New York Knicks e dono do perfil Coach to Coach Brasil o arroba BrasilCoast, que tá chegando em quase 16 mil seguidores. Na primeira vez que tu veio, tu tinha, acho que uns, que, uns, 4, uns 4 mil. É o perfil que sobe <risos> de uma maneira impressionante. Seja muito bem-vindo, meu velho, e como sempre, é uma honra.
2: Fala, galera. Fala, Fernando. Fala, Léo. Muito prazer estar aqui de novo. E é verdade, a primeira vez que eu vim aqui, cara, acho que tava beirando 4 mil ainda. A gente veio falar de... Não sei se me, você pode até me corrigir se estiver errado, a gente falar de draft, tipo, alguma coisa do tipo. Eu e... tinha até perdido o teu perfil se eu não me engano. Foi, foi mesmo, cara. Nossa pois senhora. Pois é. E, mas eu tô aqui na correria aqui com vocês também, mais uma vez aqui. Esse, esse podcast aqui não tem nem palavras. é Digo com propriedade, que é um dos melhores que eu escutei, que eu escuto direto. E vamos embora aqui, contar umas histórias hoje, que o negócio
0: vai é ficar bom. Monstro, monstro. É, eu acho que a gente tinha acho que 300 seguidores. Era coisa muito pouca quando, a gente, quando foi a primeira, a primeira vez que tu participou. Então vamos lá para a terceira participação. Lembrando que o Natabela é em parceria com o HTE Esports. Sigam eles nas redes sociais, o arroba esportes E também o perfil dedicado a esportes americanos, que é o arroba hteclutch. Além do site, que é htesports.com.br. Vamos começar então, vamos subir a bola logo, porque parceiraço está de volta aqui, vamos falar sobre basquete. A primeira pergunta que eu te faço, e é a que a gente está fazendo para todos os entrevistados aqui, como tu criou o perfil? Qual era o planejamento inicial? Os objetivos, quais eram as tuas inspirações quando tu criou o, o Arroba Brasil Coast? Como foi esse início?
2: É, então, cara, foi um negócio bem engraçado. Acho que todo mundo vai falar que foi bem engraçado. É, eu tava começando a entrar nesse mundo de podcast, né? Isso foi em 2018. Final de 2018. Aí eu fui escutar o Café, Belga, Belga, Café Belgrado. Vocês conhecem, né? o Do Guilherme e do Nepopop. Aí, porra, eles estavam começando ainda no Twitter, mais ou menos. Não tinha esse número de todos os seguidores. Eu... Aí eles estavam abrindo o, o podcast deles para perguntas, né? Aí eu falei, porra, eu vou mandar aqui no meu pessoal aqui, né? Meu perfil pessoal. Mandar uma pergunta aqui de basquete. Aí eu mandei uma pergunta e eles responderam, né? Aí, se eu não estou me... enganado, eu mandei uma pergunta sobre sobre o próprio Nix, né, e aí eles ficaram, tipo, 20 minutos do podcast falando só dessa pergunta, aí eu falei, caraca, tem assunto pra burro aqui que eles renderam numa pergunta boba do Nix, do futuro do Nix, mais ou menos, aí eles ficaram um tempão discutindo sobre, o, sobre esse assunto, e onde eu estudo, na minha cidade aqui, é muito longe da minha casa, eu tenho que ir de ônibus, e a viagem de ônibus é literalmente uma viagem, são 40 minutos, ida e volta. Aí eu botei o podcast pra ouvir e fui ouvindo no ônibus. Aí teve uma hora que eu não sei o que aconteceu, que alguém contou uma piada no podcast, comecei a rir, tive um ataque de riso dentro do ônibus, passei ser a maior vergonha. Mas eu tava feliz pra caraca, porque você tava a minha pergunta, né? Aí eu saí do ônibus assim, fui pra casa, falei, aqui ô, ô mãe, respondendo a minha pergunta aqui no podcast, ela falou, pô, legal você é, ainda assim, não pensa em trabalhar com isso, porque é o seguinte, eu queria fazer jornalismo, só que aí, tava fazendo pré-vestibular, né, e eu sempre tive muito interesse ali pelo corpo humano, por biologia, acabou que eu mudei, tô fazendo nutrição agora, mas sempre continuei focado nos esportes, basquete principalmente, e aí ela me falou assim, você não, não planeja trabalhar com isso? Eu falei, poxa, é, como é que eu vou fazer isso agora? Já tô no terceiro período de nutrição aqui, já não vou... Só eu vou trabalhar com nutrição esportiva, mas não vou trabalhar com formação de jogo, cobertura, essas coisas. Foi aí que eu vi a NBA Twitter, né? Foi nesse mesmo dia que eu fui entrar lá. Aí eu falei, cara, o negócio aqui é meio grande. E aí eu fui ver que tinha vários perfis, já perfis grandes, assim. Cada time tinha o seu perfil. Já tinha já os estabelecidos, né, que o do Bonner, o Bérolas, os perfis de times. É... Porra, eu falei, cara, eu acho que eu posso ajudar a galera. E de o um perfil do Café Belgrado. Meu, meu eu falei, porra, eu acho que eu posso fazer alguma coisa aqui com essa galera também. Aí, despretensiosamente, comecei no final de 2018. Mas eu comecei a postar as mesmas coisas em janeiro de 2019. Então, tem mais ou menos um ano e meio de perfil. É... E, coincidentemente, foi nesse mesmo período que o Turnover... Veio, surgiu também, um pouquinho antes, se eu não me engano, de mim, e os meus amigos lá do For Win também, que eles também surgiram nessa mesma, nessa mesma época. Além do back-to-back -back também, nós quatro surgimos no mesmo período de tempo, no final de 2018 para 2019. E aí eu vi que tinha uma galera também que estava surgindo, né, que era esse, era esse pessoal, a gente estava se dando um apoio, aí eu falei, porra, a galera é boa... O que eu tenho que fazer aqui é dar uma estudada no negócio que eu já estudo... Que era estatística, já gostava muito disso... Ver o box score, essas coisas, né? Draft, sempre fui muito viciado em draft... E assistia as jogadas, assim, ver os jogos direto... Virava a noite no jogo, ainda viro a noite no jogo... Falei, pô, vou falar o que eu sinto aqui... O que eu posso ajudar, contribuir, trazendo informação... Porque eu vou falar pra vocês, eu me sinto um intermediário... Eu pego a notícia, recebo a notícia, checo lá a fonte... E leva notícia pra galera. Isso aí abrange tudo ao redor de NBA. É como agora, com o coronavírus, é. com o videogame, com o que a gente tá falando de 2K semana passada. Então eu levo tudo de notícia pro pessoal. E aí, começo é bem difícil. O começo é foda, cara. Desculpa o palavrão aí, desculpa. Porque eu não tenho nem outra palavra pra definir, cara. Porra. Aí, aquele começo lá que tu, ninguém interage sozinho pra ninguém, desanima. Aí eu falei, cara, eu não quero marcar os outros perfis, porque eu acho que o negócio vai ser chato. Mas eu, vou, eu acabei marcando, né? Eu fazia alguns posts, né? Eu marcava. E aí eu cheguei bem rápido até, cara, uns 500 seguidores. Aí eu lembro que fiquei, porra, feliz. Fazer especial para 100 seguidores, 200 seguidores, 300, 500. Cada, cada especial era uma, era um texto, né? Aí cheguei a 500. eu falei, porra, acho que dessa vez aqui vou fazer um negócio diferente. Vou fazer um sorteio. Porque a galera tava sendo muito legal comigo E eu queria retribuir eles de algum jeito, né? Aí, não sei nem se vocês vão lembrar Que eu fiz um sorteio Eu vezes até outro sorteio já, de uma caneca personalizada. Lembra, com... lembra? Lembra? Então, com o time E o nome do jogador atrás Tipo, uma camisa Aí eu postei, pô, beleza Tem que seguir aqui E dar o RT e pronto, né? Aí eu postei isso e fui dormir Isso no dia que eu bati 500 seguidores Pô, aí eu acordei no outro dia, cara. Nem mexi no celular, fui na academia. Eu postei isso era 10 horas da noite. Eu fui pegar no celular outro dia, era 3 da tarde. Pô, já tava com 1.500 seguidores, cara. Estourou muito, muita gente queria participou desse sorteio. Aí eu falei, caraca, aí sabe a responsabilidade, né? Quando você fala pra 200 pessoas, 300 pessoas, é uma coisa. Agora, quando você fala pra mil pessoas, porra, já tem um negócio aqui, já tem uma credibilidade. Pô, aí depois estourou, cara. Quando viu já tava com, com 5, com 10, agora com 15. Eu acredito que daqui a uma semana já vai estar tá com 16. É isso.
0: Como foi aquele momento onde tu perdeu o perfil, onde teve a teve que praticamente recomeçar do zero e depois recuperou o perfil? Como foi aquele momento?
2: Então, cara, pô, foi eu acho muito superficial. Não sei se superficial é a palavra certa, mas é muito supérfluo falar isso, porque tem tanta coisa ruim no mundo, mas... Porra, eu me senti muito mal, foi um dos dias que mais me senti mal na minha vida foi esse dia que... Cheguei no Twitter pra postar notificação no Twitter lá que teve um, um vídeo. Na verdade não foi um vídeo, foram três. Mas eu não sabia das regras ainda. Sobre copyright de música. Aí depois eu fui ver, caraca, é... deram um aviso, deram dois, só que eles deram três strikes de uma vez. Quando são três de uma vez, você já perde perfil Aí eu falei, porra, já era Aí Fiquei uma semana sem entrar no Twitter De nada para ver nada Desanimei, tipo, falei, porra, já era Eu perdi o Twitter com Cinco mil seguidores, mais ou menos Falei, porra, demorei Tanto para conquistar esses cinco mil seguidores aqui Eu não vou perder todo esse tempo de novo para recomeçar do zero Aí eu falei, porra Desanimei, fiquei uma semana parado Aí eu falei, pô, não, vou voltar e criei outro perfil, foi reserva. A galera também abraçou rápido, já bateu uns meus, bateu... Eu fiquei naquele perfil uns três meses, mais ou menos. porra já tinha uns 2.500 seguidores, era um número razoável até. Aí, coincidentemente, foi meio destino isso, porque o, o J Place também, vocês conhecem ele, ele perdeu o perfil dele também, não sei se vocês lembram disso.
1: O... Sim, sim,
2: eu tô lembrado já. O do Twitter. E a mesma coisa comigo, era vídeo de 2K com música no fundo. Aí ele perdeu o Twitter dele e ele tava começando outro. Aí um belo dia, eu tava na faculdade, né, aí eu vi o perfil dele falando que voltou. Falei, porra, se ele voltou, eu vou voltar também. Aí eu mandei um DM pra ele, na mesma hora, mandei um textão falando, Jota, preciso me ajudar, preciso eu preciso pegar meu perfil de volta, não sei o que, não sei o que lá, é, me fala como é que você fez aí, se você teve que pagar alguém, o que, que você teve que fazer, o é, que eu vou ter que fazer também. Aí ah, ele falou, me as instruções, né? Eu até falo com ele isso, que, pô, se eu já tô aqui hoje em dia é por causa dele, que é ele que me passou as instruções, que eu não achei no Twitter em lugar nenhum no, na internet para saber como é que podia recuperar o perfil, né? E acabou que o J, né, tem um alcance maior, né, já é meio conhecido, ele tinha um contato de uma mulher que trabalhava no Twitter e ajudou ele. Aí a mesma instrução que ela passou para ele, ele passou para mim. Aí eu consegui mandar uma carta via e-mail para o Twitter, fazendo aquele testão de, ah, prometo que eu não vou copiar mais, que não foi na intenção de lucrar com isso, e que eu tô mandando aqui para ver, para reavaliar. Aí demorou três semanas para o Twitter ver as... As respostas, né? Porque tinha que ser uma resposta para cada e-mail. Aí, depois de uns três meses, quatro meses mais ou menos, voltou o perfil, eles liberaram. Só que aí, foi o que eu falo, porra, beleza, eu tenho 16 mil hoje, vou rezar para 16 mil. Foram quatro meses perdidos sem trabalhar naquele perfil. Se eu tivesse trabalhando naquele perfil na época, hoje eu já estaria tranquilamente, beirando os 20 mil. Mas. Não é só de número que o perfil vive também, né? Tem que ter um público fiel e pá. Aí a galera ficou meio feliz que eu tinha voltado, porque eu tava interagindo muito com a galera. E daí eu peguei no tranco e nunca mais postei vídeo com música. Nunca mais mesmo. Se eu posto, eu apago. Deixo meia hora e apago. que eu não quero do... dar sorte para azar de novo. E dali pra frente foi só alegria.
1: Hoje em dia, está Tô bem. Ah, que foda, mano, imagina, perdeu o perfil por causa disso, cara, o cara não tem intenção nenhuma, né, de, de tirar algum lucro com isso, algum benefício, né, e acaba se ferrando, né, mano. Cara, eu queria mudar, mudar um pouco o assunto, eu queria falar algo mais relacionado à, à tua paixão, né, na, na NBA, não sei se é uma espécie de sadismo, né, mas tu, é, <risos> tu torce pro New York Knicks, né, eu queria saber... É <risos> Eu queria saber de onde é que vem essa torcida pelo New York Knicks, né? E como tu vê, cara, a franquia atualmente, né?
2: É. <risos> Sadismo, olha só. Tem é. alguém aí que torce pro Cleveland aí que tá rindo aí também. Tá tá, não
0: vindo, o que tá falando.
2: Mas tudo bem, tudo
1: Verdade. bem.
2: Verdade. É, cara, foi quando eu comecei a acompanhar basquete. Foi 2010, mais ou menos, eu começava, comecei a ver basquete, mas não tinha time. Ah, o que aconteceu. É, tava, foi 2010, 13, mais ou menos, eu tava vendo um jogo da NBA, do New York Knicks, contra o Milwaukee Bucks. Aí eu falei, pô, esse time aí parece que me chamou a atenção, né? Pelo uniforme, pelo azul do uniforme, não foi muito bonito, e o uniforme muito clássico, porque o Knicks é, eu acho que é um dos poucos times que não mudaram de cidade na NBA, e mudaram muito pouco o logo, e eu acho que nunca mudou o nome. E nem uniforme. E é
0: um dos mais antigos também. E é um dos mais isso, antigos isso. também. Primeiro.
2: Isso. E o uniforme sempre foi aquilo. Né? New York. É... Azul ou branco. ah eu falei. que Esse uniforme aqui é bem da hora. Aí eu comecei a ver. E foi nessa época que o Carmelo Anthony. Foi candidato a MVP. Naquela temporada foda dele. Que ele estourou. Foi certinha da liga. Que o Knicks até foi pros playoffs. Foi no segundo round de playoffs. Se eu não me engano. É... Aí eu acabei acompanhando toda essa temporada. Aí eu falei, porra, eu vou torcer pra esse time, né? Você tá aqui brigando pra ganhar a NBA, com um candidato a MVP. O, o Jerry Smith nesse time tinha sido o melhor sexto-homem da, da, daquele ano. Eu falei, porra, tem elenco, tem time. É, o negócio vai é ficar bom aqui, então eu vou ficar nesse time aqui. Aí eu mal sabia que já no outro ano o negócio desandou. Aí, porra... Carmelo Anthony foi ficando pior, né? Ficando velho, né? Acontece. Ficando mais faminha, mas é o meu ídolo ainda, amo ele. <risos> e o time desandou e nunca mais foi o mesmo daquele ano de 2013. E depois eu procurar a história também do time, né? O, o time, a última vez que ele tinha ido competitivo para os playoffs foi em 2000, 2002, eu acho. Foi com o um lateral Spraywell ainda. Porra, jogador antigaço. E só depois de tanto tempo que o Knicks voltou a figurar num playoff, assim, diria com chance, né? Não sei se é meio clubista minha parte, porque tinha o Miami Heat, tinha o Chicago do, do Derrick Rose, mas tinha o Boston também, mas era um time bom. Aí eu falei, pô, vou ficar nesse time. Aí acabou que ia essa tragédia aí, mas vai melhorar as
1: coisas, cara. Tenha calma, O que um dia tu vai ver teu time ser campeão ainda nã, porra, eu vi eu vi, eu, vi, eu
2: vi. eu vi o Flamengo ganhar Libertadores depois de 30 anos, porra. Não vou ver o Mix ganhar um título, porra. Tá maluco? Vai acontecer é, né? por uma hora. Mas eu, falando do futuro do time, assim, cara, eu tô bem otimista, assim. É, aquele papo bobo de todo ano, né? Mas, sim. Pra começar, que a diretoria não errou, ao contrário do que muita gente fala do ano passado de contratar aquele bando de. De perrapado pro time que tá hoje Porque são contratos de dois anos Um já foi, esse é o segundo ano o Terceiro ano a opção do time O time não vai renovar com nenhum deles Então esse segundo ano, que é o último ano agora Foi só para manter um elenco Vou dizer competitivo algum um elenco base ali para jogar os jogos Porque depois o, Aquele cap antigo né, De 70 milhões de dólares Vai voltar Daqui a um ano e vai coincidir com o time já, com o com, com Barrett, já no time, com a pique desse ano, que tá dando muita controvérsia com os torcedores aqui, muitos querem o lamelo, muitos querem o colento. Pois é, eu ia
1: te perguntar, cara, né, o, o, o Knicks provavelmente vai ter uma das primeiras escolhas do draft, né? E qual a tua expectativa pra esse draft, quem tu gostaria que o, o Knicks draftasse? Cara, eu gosto
2: muito desse draft, eu gosto muito, muito, muito. Eu gosto do, do, do Reis, eu gosto do, do Topping, eu gosto do, do Danny Abdi, o Jaelense. Mas eu gosto muito do Cole Anthony, cara. Eu vou falar pra vocês, eu sou viciado nesse moleque. Ele me lembra muito o Jamal Rant, do, do Memphis. No estilo dele de jogo, de ser agressivo, de pontuar. Mas foi o que eu tava trocando ideia com a galera. Ele não sabe passar a bola. Ele é um armador que faz ponto que é o que tá acontecendo hoje em dia, né? É a evolução do jogo. O armador antigamente armava o jogo. Hoje em dia... Aí teve o um armador que arma o jogo e faz ponto. Que é o Chris Paul. E agora hoje em dia tem um armador que arma o jogo e esquece de armar o jogo, só leva a bola até o meio,
1: dá uns passes, mas a função especial dele é fazer ponto. Mas tu acha ah, que aí é, é bem o é a... encaixe é. entre o Cole Anthony e o, e o RJ? Essa que é, isso que é a questão,
2: cara. É... Eu não acho que... Eu acho que o RJ é o melhor jogador. Eu acho que ele tem que ser trabalhado. Sim. Por isso que eu acho que se você botar um pontuador nato, que é o Cole Anthony, eu acho que não vai ser bom de encaixe. Porque você vai ter que mudar toda a estrutura do Cole Anthony, que é de pontuar para passar a bola. Entendeu? E o Lamelo... Porra, o Lamelo não sei o que, sei o que lá... é Família problemática, mas ele joga bola. Ele joga muita bola. Eu estava vendo uns um jogo lá da Austrália dele. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver... Pelo menos alguns lances Sim, não, não, o cara é bom, o cara é bom mesmo. Ele, ele é bom, ele não pode dizer, ninguém pode dizer que ele não tem basquete ali. Tem basquete ali. E a função dele é passar a bola. A função, a função dele é literalmente essa. É, é, Sim, eu vou passar tem um QI alto, né, cara? Isso, os passos dele são muito bem elaborados, né? na, na, na melhor hora. É, o arremesso dele é muito ruim, mas você coloca ele num time do Knicks com, com o RJ... E com o Mitchell Robinson, que tá lá só pra esperar a bola. Pô, ele pra abastecer esse time, cara. Aí você bota esses três jogadores, que eu acho que vai ser o futuro do time. Que é o Mitchell Robinson, que é o pivô. Tem o RJ. E essa pique, que provavelmente vai ser o Lamelo. Aí você tem 70 milhões de cap. Pois Pô, é. como é que eu não vou ser o time tá ligado? Nova
1: York, né, cara? Ah,
2: beleza. Todo mundo sabe que aqui é uma porcaria, que o, o nosso dono é um, um merda. Que faz as pessoas se afastarem. <risos> é, é verdade. O, o próprio Kevin Durant falou isso. Não sei se vocês viram isso. que Ele falou que, pô, Nova York não é mais aquela coisa de antigamente. É, eu preferi ir pro Brooklyn porque é mais organizado. Aí, Mas agora eu tô otimista. E agora tem técnico novo. Se bobear vai ser o próprio Kenny Erickson, que era o técnico do Nets. Eu tô torcendo para ser ele, que ele sabe desenvolver jovem. Então, técnico novo, dinheiro... É, o próprio Nova York e esses jogadores jovens, eu acho que tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar errado também, também,
0: né? Mas... Não, a questão primeira, quando tu for draftar o Lamelo, é vai, se livra do pai dele. Se livra do pai dele e aí depois deixa o Guri jogar aqui. Porque olha o que aconteceu agora com o, com o Lonzo. O Lonzo foi crescer quando tiraram o, o, a pressão nele, tiraram todos os todo aquele, aquele mercado que existia lá em Los Angeles, ele ficou tranquilo. Lá nos Pelicans. Eu acho que é isso que precisa o Lamelo para se desenvolver melhor.
2: Sim, verdade, é... e foi o que você falou, cara, o Lonzo, ele já mostrou evolução no segundo ano dele de Los Angeles, mas ele foi jogar melhor com com Pelicans, cara. Não só ele, como o Brandon Ingram também. Porra, são dois jogadores diferentes. Tem os dois jogadores antes do Lakers e pós do Lakers, que são que agora é no Pelicans. E o próprio Lonzo e o Lamelo também já deram uma afastada no pai, já também, já aquela marca própria de roupa, de tênis, já foi pra falência, aquilo. O pai dele agora só fica falando bobagem na internet. E eles sabem também que, pô, se eu for escutar meu pai toda hora, eu também vou acabar com a minha carreira. Então, eu acho que... E o Lamelo tá sabe lidar com pressão de mídia desde o quê? 13, 14 anos. Provavelmente é que foi aquele jogo que foi um jogo. Eu, eu lembro até hoje no, no Twitter, foi quando ele apareceu. Foi quando ele fez um jogo de 80 pontos, eu acho,
1: pelo, pelo colégio dele. Que ele pegava a bola do meio da quadra e jogava para o alto. E vale lembrar também ali, saiu agora há pouco uma notícia, né? Alguns dias atrás, mais ou menos, que ele acabou comprando, né, uma, uma parte da, do time dele que ele tava lá na Austrália, né, cara sim isso a gente pode julgar, se isso vai, né, daqui um tempo, né, algum prazo, médio prazo, assim se isso vai fazer bem, se vai, vai desfocar da carreira dele, vai trazer algum prejuízo, mas tirando essa parte, assim, isso mostra, eu acho, só essa atitude dele já mostra, né, de, de que... Retribuir, é é, né? É, é, sim, um agradecimento e, e também um, um certo amadurecimento que, sei lá, talvez o Lonzo Ball não, não tivesse, né, então, já mostra que o, que o cara, ele já, apesar de ser novo, nem ingressou na, na NBA ainda, mas já mostra que ele tem um certo amadurecimento, já que é, que é diferenciado, que provavelmente isso vai né, ajudar bastante a ele quando entrar na liga e saber, né, uh, saber, sei lá, lidar bem com essa pressão que provavelmente ele vai ter, né, já que ele tem um hype muito grande, ainda mais, imagina, pra, uh, Nova York, né, cara.
2: Vocês vão lembrar disso, cara, que ele não jogou college
1: por causa do pai dele. O pai dele não criou uma liga profissional? De basquete.
2: Que... criou também Foi, foi nesse Exato. molde da, da nova D-League Que era para é. você sair do college não, não, não sair do college Você sair da, da escola, que é o ah, high school,
0: school
2: E já jogar recebendo Só que, porra Beleza, tem muito jovem aí que precisa de dinheiro Mas você você é um jovem que precisa Que é albejar uma NBA Você não vai fazer isso Sem o suporte necessário Que é igual a D-League tá fazendo agora que A D-League agora vai ter um time De recrutamento que vai pegar os jogadores do High School e vai direto para a D-League jogar com um adulto e é sempre que o um time da NBA ficar interessado, pode contratar esse jogador. Vai ser tipo uma categoria de base da NBA. E que que o que o o Lavar fez? Ele fe, fez essa liga que deu tudo errado, fez uma marca de tênis que atrasou o Lonzo a assinar com a Nike, também deu tudo errado, levou o Lamelo e o Liangelo para a Lituânia, para jogarem já recebendo dinheiro, salário, o que deu tudo errado também. E por, por sorte que deu tudo certo agora, que ele foi para a Austrália e jogou bem. Jogou bem na Austrália. E a NBL, que é a Liga Australiana, é uma liga muito competitiva. Eu tava falando esses dias com, com o Scott Machado, é, fazendo uma entrevista com ele, e ele falou cara que a NBL pode bater de frente, sim, com, com uma, as ligas europeias, e joga até de vez em quando, quando na NBA, contra times da NBA na pré-temporada. Então ele pegou, uma, ele pegou uma liga competitiva, ele ficou um ano inteiro lá, evoluiu o jogo dele. E acho que ele tá pronto, cara. Eu acho que eu tenho 90% de chance que vai ser ele que vai vir pro Knicks. E vai unir tudo, o um jogador com hype no time de hype, a saber administrar isso agora.
0: Uh, vamos trocar então de assunto um pouquinho e vamos falar sobre redes sociais. A gente já falou um pouquinho sobre a criação do teu perfil. Mas Sim. como que é a, inter, a interação com o público? Uh, tu já é um dos perfis mais, com maiores seguidores da comunidade, deve estar tá no quê? top 10 aí de perfis com mais seguidores da comunidade. E tu sempre, tu gosta de uma polêmica, tu adora polemizar. <risos> tu, não, tu não foge de apresentar opiniões fortes. Tu tem uma opinião muito ferrente, tu, tu sempre tenta defender ela ao máximo. Como que é interagir com o público, que normalmente adora criticar, ao invés de tentar entender a opinião? Como que tu faz essa interação?
2: Cara, ah, eu acho que o, o Tornambi... A resposta que ele falou serviria perfeitamente para mim também. Eu aposto que a gente vai falar a mesma coisa. É, a galera adora criticar. Isso é fato. Mas é uma coisa você falar quando você tem 5 mil seguidores. Outra coisa é você falar quando você já tem... Nem 5 mil, uma coisa é você falar quando você tem 2 mil. Que você tá falando só para um nicho específico. Outra coisa é você falar para 15 que essa notícia que você vai trazer pode influenciar muita coisa, entendeu? Aí eu vou é, acontecer direto, faço uma crítica a um estilo de um jogador. Porra, eu não vou, eu não vou deixar de fazer crítica nunca. Nunca vou deixar, porque é a minha opinião e eu vou repetir minha opinião. Mas como você falou, tem gente que prefere não entender a opinião, já tem uma opinião pré, pré, um preconceito é, sobre as minhas opiniões e tira isso como verdade absoluta, entendeu? E o que eu discordo totalmente, cara, é verdade absoluta, entendeu? Eu acho que tem que ter um debate sempre, igual, porra, eu, eu polemizo mesmo, cara, eu falo, é porque agora tá sendo temporada, mas se tiver que falar que o James Harden tá jogando mal, eu vou falar, se tiver que falar que o LeBron tá ficando velho, eu vou falar, se o Giannis se ele tá tentando ser o um novo rei, eu vou falar também, eu não vou, vou falar, pô. Porque NBA NB é muito momento, cara, entendeu? É muito dinâmico. E você deixar de omitir opinião uma hora, essa opinião vai ficar velha no outro dia. Entendeu? Aí, igual, tem muita gente que não gosta de é, criticar a, o Lakers e o Houston. São esses dois times. Se você falar alguma coisa que desagrada, eles vão te marcar. E se você falar alguma coisa que agrada, eles não vão ver. É, cara, lá fora a rivalidade é Lakers e Boston, aqui não, é Lakers contra Portland, contra Houston, contra Oklahoma, contra todo mundo, é gente contra o mundo, entendeu, e Exato. eu acho que não é, eu gosto de rivalidade, eu acho rivalidade sadia, eu acho bem da hora postar alguns lanços assim pra provocar o pessoal, mas eu acho que não pode ter muito extremismo, cara, entendeu, e é isso que acontece muito, é... Foi o Bugarelli falou nessa, nessa, nessa thread que eu postei. Eu postei uma thread sobre o porquê do LeBron ser mais decisivo, mais decisivo que o Jordan. Com números, né? Como é que você vai contestar número? Não tem como contestar número. É fato. E eu postei, no, e eu postei lá que... Nos momentos quando o time estava precisando mais. O LeBron foi mais efetivo que o Jordan. Entendeu? Aí... Porra, aparecia gente, Pô, cara. Pô, perdi essa gente, cara. Como é que eu perdi? Eu vou, eu vou, eu vou marcar vocês depois lá. Né? Beleza. E deu mal confusão, cara. Porque, sabe por quê? Porque o pessoal não lia. Quem lia, elogiava.
1: Mesmo que discordasse. Ah, isso é normal, isso é normal. Cara, tá? eu, eu Mas... vi
0: muito. Eu prestei muita atenção nisso. Eu vi muita gente que leu só o título e já ia xingando. Que não adianta trazer número, que sei lá o quê. Não o pode é. tirar só número, sei lá o quê. Fica aí com, seu, com, com seus números
2: aí. Eu a mágica falei, porra, a mágica vai te salvar quando você estiver perdendo uma série de 3x2, porra. Não vai te salvar, pode salvar, mas não vai acontecer direto. Aí aí o pessoal não lia, né? Aí, postava uma paz de merda. Aí eu falei, beleza, isso acontece, cara. Desde, desde que eu tinha 200 seguidores, isso acontece. A gente tem que saber lidar, cara. É, foi, e o Bugarelli falou isso. Ele veio na minha DM falou assim: cara, continua com o seu trabalho, porque tá muito bom. Aí eu falei, pô, obrigado. E foi sobre, a, foi sobre a thread. Porque ele viu ah, que tinha que gente moral, xingando. É ele, ele viu que a gente xingando lá. Mas ele leu o negócio e entendeu. que eu não desmereço ninguém lá. Entendeu? É, entendeu? O negócio é ler. E, pô, ah, beleza, eu discordo de você. Mas eu li o sujo dos seus fatos aqui. Mas eu vou discordar. Respe, é, respeitosamente. Igual eu faço na, na tela direto, cara. Tem muito perfil que. Tem muito perfil que, que é amigo, cara, são é um poucos, sabe? Tem vocês, o tornovo, que eu posso falar, o back-to-back -back também. Agora tem muito colega lá também, que eu me dou bem, que eu comento direto lá, cara: olha só, não concordo é, com a sua opinião, respeito ela. Igual esses dias aí teve uma, teve, estão comentando lá se quem era melhor, é Kari ou Demi Lillard? É, aí eu falei: cara, respeito
1: a opinião de todo mundo aqui. Ah, um mas é campeão, o meu... outro não, né, cara? Acho que já acaba a discussão. É. <risos> Ai, ai. É sua opinião. Tudo Sim, bem claro, mesmo. né?
2: Exatamente, cara. É isso que é assim, eu falei, respeito pelo todo mundo aqui, mas o meu jogador favorito é X, porque ele fez Y. Aí eu trouxe os números, entendeu? E eu acho que falta isso, cara. Falta você não tirar um preconceito com, com os perfis grandes, assim, como eu posso dizer, né? Porque tem gente que acha que a gente odeia jogador. Eu não... Por que, que eu vou odiar jogador, cara? Por que, que eu vou odiar time, Vou perder meu tempo odiando ano James Harden, cara. Porra, eu, vou, eu pe prefiro perder meu tempo amando
1: ele, cara. Ele é um baita jogador. E... Ah, cara, eu odeio Warriors, cara. Não, não nego, não. <risos> não, sim. <risos> Vocês odeiam. Tem um aí que odeia o Stephen Curry. É. E a
2: sua biata tá metendo o pau nele toda hora.
1: É, não sei não quem, mas, tanto. né.
0: É o late ah, Stephen Curry Brasil, perfil lá.
2: É, é verdade. É... Entendeu? É isso que eu falo. <risos> isso isso, isso é sadio essa, essa até um ponto, cara. Tudo bem. Mas quando tem gente que leva a sério esse negócio, porra, aí me incomoda. E por me incomodar, cara, é que eu faço mais. Entendeu? Porque quando tá incomodando, é que tem gente que tá... Vocês sabem o que eu tô querendo dizer. Quando você tá incomodando alguém, você tá tirando alguém de de conforto. Você tá falando uma coisa que alguém não queria ouvir. E, já, e como é uma coisa relacionada ao esporte, uma opinião polêmica, Entendeu? É, eu acho que tem que dar uma opinião polêmica assim, cara. O esporte é feito pra isso também, pra polemizar. E. Eu acho que tem que trazer disso também. Mas, assim, eu não sei se o João comentou com vocês do Tornado que tem torcedor do Rio. Estou querendo bater nele. Entendeu? Porque ele fica fazendo as piadas lá. Mas, porra, ele fala, cara. Eu, 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 eu não odeio ninguém. Mas, porra, os caras levantam uma série que. <risos> Ele entrou no grupo do Houston um dia aí, as os caras falaram que ele ia bater nele, se visse ele na rua, ele ia apanhar. <risos> entendeu? Pra que isso, cara? É isso, que é, isso, que eu, isso que eu não concordo, entendeu?
0: Dá pra chamar isso de alguma, tipo, transformar o basquete no que a gente vê no futebol, em torcida de isso, futebol. Isso,
2: isso, cara.
0: basicamente é a mesma coisa.
2: E é aí que tá o erro. Foi o que o Bugarelli falou na live ontem, não sei se vocês pegaram essa parte, que ele não gosta quando você traz as coisas do futebol pro basquete. Ah, quem foi melhor? Ah, esse jogador aqui foi melhor porque ele ganhou não sei os anéis aqui. Pô, beleza, mas é a carreira do outro cara, você não vai respeitar? Pô, é... O Zico não ganhou a Copa do Mundo, por exemplo, entendeu? E só por isso ele é pior que o vampeta. entendeu? Essas são essas coisas que muita gente no basquete traz, cara, do futebol pro basquete. E não adianta fazer isso, cara. Aqui é, um, é outro jeito que a gente vê esporte, sabe? Uma competitividade que não tem sentido, uma forçação de rivalidade também que não tem sentido. Porra, o pessoal se xingando lá, mano. Porra, é, é o que mais tem, cara. Eu posto um negócio aí, cara. Ah, quem ganharia esse, é, essa batalha de trio aqui? Eu botei uma, uma trinca contra outra trinca. Porra, os caras lá se xingando a rodo, mano. Eu vou contar uma história pra vocês aqui rapidinho. Eu postei uma trinca do, do Toronto. Não sei se vocês viram isso. Só vai até no da NBA. <risos> é, eu postei uma trinca do Toronto contra uma trinca do, do Phoenix. Aí tá lá, tava lá o vice Carter contra o Charles Barkley. Aí o cara chegou e falou... Ah, eu
0: vi eu vi isso. que é Não tem nem, tem nem
2: comparação. O Vince Carter foi muito melhor que o Charles Barkley. Aí os caras falaram... Você tá maluco? Não, porra. O Vince Carter foi o melhor dunker da história. Aí o cara... Pô, mas o Charles Barkley foi MVP. Ah, mas o vice Carter só não foi MVP também por... por... Porque ele deu azar, que ele era MVP também. Aí, aí os caras começaram a se xingar de um jeito tão ridículo. Uma discussão que não tem nem cabimento, cara. Que só compara Vince Carter com o Charles Barkley, cara.
0: Cara, Entendeu? eu vi uma. Tem uma parte <risos> que, que um fala: não, mas ele não foi MVP porque ele jogava contra jogadores de outro nível. No caso, o Vince Carter, né? Aí o outro. <risos> Ah, o Charles Black jogava só contra Michael Jordan, contra. Só uma coisa pequena, assim. Ah, jogou no Dream Team. Ah, mas que Dream Team? Dream Team não foi nada. Era maravilhoso. É.
2: É. Não, e essas discussões aí, cara, que não, não, não fazem pé. Não tem pé, não tem nem cabeça também, cara. Que eu acho que fomenta Acho que por um lado é legal, cara. Fomenta o timeline, assim, tem hora que você tem que discutir. Mas eu acho que tem hora também que você não pode levar muito a sério, sabe? E eu acho que isso que está acontecendo, cara. Eu acho que tem muita gente levando muito, muito, muito a sério o trabalho. O que eu posso dizer que é um trabalho, né? Eu acho que você tá levando informação para a galera. Você tem que. Se... Acho que habilidade, né? Você está comprometido com isso. Mas, assim, a gente faz isso porque a gente gosta de basquete, a gente não recebe para isso. Poucas vezes também, cara, tem incentivo para isso. O incentivo que a gente tem, que eu tenho, é receber feedback, entendeu? É ser chamado para as coisas, é o, é o Bugarelli. Falar, chegar na, na, na DM e falar que o trabalho tá bom. E, pô, e é um negócio que eu nem trabalho com isso, cara. Eu trabalho, eu estudo fazendo nutrição, cara, entendeu? Eu, eu quero trabalhar com nutrição esportiva. Eu tenho que estar antenado com esporte. Mas é um ramo totalmente diferente, cara, entendeu? E às vezes eu deixo também, muitas das vezes, cara, eu deixei de estudar para fazer cobertura de jogo e pro outro dia estudar de manhã, sabe? E tem gente que não vê esse lado, sabe? Acho que a gente tá à toa 24 horas, entendeu? Não, a gente tem nossa vida também. E é isso que é complicado, cara. E, porra, sabe o que acontece, cara? A gente acaba levando muito hate. Eu, o, o João, o back-to-back, -back, alguns perfis de times também. Porra, eu, eu prefiro, cara, levar hate, mas eu tô metendo opinião, cara, entendeu? É, é isso.
0: Semana passada a gente falou com o João do Turnover Brasil e uhum. um dos assuntos foi o basquete no Brasil, o esporte no Brasil em si. Tu também é torcedor do Flamengo e também deve acompanhar de perto essa, essa ligação com o Flamengo Clube de Futebol e o Flamengo Time de Basquete também. Uh, como que tu vê a interação do público com a equipe de basquete? Como que tu vê o apoio do, do futebol para o basquete e no que isso pode agregar uma possível evolução do esporte no Brasil?
2: Cara, eu, é... eu vou em muito jogo do Flamengo de basquete, lá no, no, no Rio. Já fiz cobertura de jogo. É... A galera vai, mas é aquela coisa: é aquela galera que entende de basquete. Você vê o mesmo público indo na quarta-feira, o público que vai no domingo. Você não vê gente nova. E esse que é o maior problema do basquete no Brasil: não tá conseguindo atrair gente nova. É, ah, pô, tá essa nova geração da garotada aí Que gosta de NBA Entendeu? Não sabe que tem NBB na Band Não sabe que tem NBB passando ao vivo Às vezes do lado de casa Porra, no Rio, lá pra você chegar no, no Tijuca tem nos clubes, que é o lugar onde o Flamengo joga não é, não é caro e não é longe Entendeu? É, em São Paulo, porra, tem vários times jogando cara, Entendeu? Falta proximidade Falta é, Como é que eu posso dizer? Falta Marketing nossa, isso falta muito, cara. No Flamengo... Imagina, cara. Falta marketing no Flamengo. Imagina nos outros times, com todo o respeito. Porque o... Porra, o, o Flamengo, bem ou mal, é, que é o time que eu sei da, das coisas que acontecem lá dentro, consegue atrair um número bom de gente pra apoiar o time. Porra, agora imagina os times que não tem tanta torcida, cara. São times de cidade, sabe? É, falta muito... Falta atrair isso. Falta tornar aquele time... É igual a gente, a gente fala de futebol. É a gente tem quatro times grandes no Rio Porra, é, é, cada time é o orgulho do seu torcedor que logo é o orgulho da cidade Cada, os times precisam se tornar o orgulho dos torcedores dos lugares entendeu? Eles precisa adotar o time e o que, que eu tô vendo é muita gente que tá largando isso para se fixar só em NBA esquece que tem NBB, que tem Euroliga que é uma liga muito, muito, muito legal de se acompanhar, entendeu? Esquece que tem basquete FIBA. Porra, gente, muita gente, cara, sabia nem que ia ter mundial de basquete que teve ano passado. Só ficou sabendo quando os jogadores anunciaram que, que iriam, que foi o Giannis, que foi o Bruno Caboclo. Entendeu? E, porra, falta esse falta -se conhecimento sobre o que a gente tem aqui. E falta porque falta marketing, na minha opinião. É, vou dar uma exemplo para vocês. É, todo mundo sai com a camisa do São Paulo, é, que é de São Paulo, camisa do Flamengo, camisa do Botafogo na rua, que são os times de camisa. Que é o que a gente chama aqui na nossa linguagem, aqui que a gente fala no com o pessoal do NBB. São os times de camisa no basquete brasileiro. Esses, esses levam galera para os jogos. Agora, porra, eu quero arranjar uma camisa do Minas. É difícil. Quero arranjar uma camisa do Pinheiros. Dificílimo. Quero arranjar uma camisa do Franca. É difícil. Uma camisa do basquete cearense. É. É impossível, entendeu? Pô, como é que eu vou... Eu não, eu não vou arranjar a camisa, não vou mostrar pra ninguém como que eu... Eu preciso mostrar pras pessoas que esse time faz parte de mim e eu faço parte do time. É igual a gente andando... Vocês andando com a camisa do Grêmio, eu andando com a camisa do Flamengo. A gente anda por quê? Porque a gente quer mostrar pras pessoas que a gente torce pra esse time. Entendeu? Então, falta isso. Falta esse marketing, tanto com produtos, que eu falei das camisas, com levar as pessoas ao ginásio. É... De vez em quando até tem, cara. Também tem o Corinthians, que de falar do Corinthians. O Corinthians levou uma galera, mas tá pra acabar o basquete do Corinthians. Entendeu? É... Falta isso, falta manter. Não tem também... É... Vocês sabem disso. Um time assina um contrato pra um ano, no ano que vem não sabe se você vai ter ele. Igual o... Não sei se vocês viram, o Bauru perdeu o patrocínio Master. Sem esse patrocínio, não vai trazer o jogador. E não sabe nem se vai, trazer, se vai manter o time Porra, o Bauru Que é um puta time de tradição no Brasil Entendeu? Pode acabar de um ano pro outro O Pinheiros que demitiu Todos os jogadores por, por carta ainda, entendeu? Demitiu todo mundo Ah, vai jogar com a base Mas demitiu todo mundo, por pouco que o time não acabou Isso tirando Brasília Que vai e volta direto Entendeu? O Vasco O Vasco tava até ontem Tava no NBB foi campeão, de, de o Vasco é o time campeão de basquete no Brasil. Hoje não existe mais, não tem nem projeto para retorno. O próprio clube do Vasco já tá. todo mundo sabe como é que está a situação do Vasco, isso reflete para quadro quadro também. Pô, já teve Palmeiras, nem pensa em voltar para basquete, esporte lá em Recife também, então se você vê que times assim que são times de camisa não dão apoio, Imagina pros precisa que não tem camisa, sabe? Entendeu? É, é muito difícil, cara, fazer basquete no Brasil. E eu acho que o caminho passa muito pela gente, cara. É... Teve uma reunião semana passada sobre... com o pessoal do NBB, com os criadores de conteúdo. Tava eu, tava o João, tava usando de garrafão, tava muita gente lá. E aí o que aconteceu? Eles estavam pedindo a nossa ajuda pra ajudar eles. Porque é o seguinte... A gente tem um alcance muito bom, mas eu, falo, eu vou falar para vocês aqui, eu falo de NBA. Eu falo 80% de NBA, 10% de NBB e 10% de, de Euroliga, entendeu? Eu tenho que, se eu quero que, eu quero que o basquete brasileiro cresça, então para isso eu vou trazer mais informações do basquete, sobre o mercado, vou trazer mais informação de vídeo, isso passa pela gente também, que propaga o conteúdo. Entendeu? Você não tem... Igual você tem na NBA, que é o top 10... Passando na, no Globo Esporte. Entendeu? E o Globo Esporte é, é nacional. Você bem ou mal... Algumas vezes você vê uma reportagem... Uma sexta que foi incrível no NBB. Mas todo dia... Tá no Globo Esporte lá. É, top 10 NBA. Cinco minutos falando disso. Até menos, às vezes. Cara, se tivesse cinco minutos falando de NBB... Todo dia... Esse negócio ia estar estourado aqui no Brasil, cara. Eu falo com propriedade disso. Se tivesse cinco minutos todo dia no Globo Esporte falando de NBB, porra, cara, o negócio ia ficar... ia estar a nível nacional. E o basquete brasileiro é muito bom, cara. Tem muito talento. Tem o Didi, tem o Iago. Porra, são jogadores, cara, que... jogariam na Europa, que é um mercado muito bom pra jogar basquete, brincando. Pô, tem o Marquinhos, tem o Jorginho lá de São Paulo e a nossa liga aqui bate de frente com a liga argentina e são duas ligas, cara, que são muito, muito fortes, bate de frente com ligas europeias, o Flamengo já ganhou o time europeu, tem time da Argentina que ganha de time europeu, entendeu eu acho que falta a galera aderir o, o esporte como aderiu antigamente o, o meu avô falava, cara, que antigamente a galera se reunia para ver um o jogo de basquete no rádio que era o jogo do Sírio contra o Corinthians por exemplo até o que o Buga falou ontem Ciro Corinthians, Palmeiras é, times que Vasco também, cara a galera se reunia pra ver um jogo no rádio é, 15 mil pessoas no ginásio cada jogo e como é que esse negócio sumiu do nada? o que aconteceu nesse meio tempo? esse negócio sumir? e voltar voltando aos poucos ainda engatinhando entendeu? falta a galera voltar a aderir o basquete como aderiu o vôlei vocês sabem disso, o vôlei, cara, passar na televisão tá cheio todo o jogo, cara, lotado, lotado, e você vê todo mundo tá aqui de camisa do clube, tá com tá, tá, tá de uniforme que é tênis de vôlei, essas coisas, o pessoal aderiu o vôlei, falta aderir o basquete de novo como aderiu antigamente.
0: Falar em em coisas que não estão crescendo ainda no Brasil e que precisam de maior valorização, nessa semana surgiu uma campanha para arrecadar seguidores para o perfil da Liga de Basquete Feminino. O arroba LBV underline oficial. Uh, o que, que tu pensa dessa desvalorização do esporte feminino e também dessa, dessa busca? Tu foi um dos que fez campanha e tentou ajudar essa, essa causa. Como que tu vê essa tentativa de angariar público pra liga?
2: Cara, eu achei uma iniciativa muito boa, cara. É, principalmente das meninas lá, das mulheres que tem agora no Twitter, né? É, elas postaram esse negócio. Eu acho que você apoiar o basquete feminino, você vai apoiar o basquete. Porque. Tudo, só quem cresce com isso é o basquete. E foi o que eu falei com uma galera. A gente tem que apoiar, mas também tem que consumir. É, eu apoio a NBB porque eu consumo a NBB. Agora, eu fiz uma campanha pra LBF, mas eu me comprometi a assistir os jogos da LBF. Entendeu? Eu acho que quando o pessoal começar a consumir. Eu acho que a palavra certa é essa, cara. É você consumir os jogos. Você falar. De, eu falo de NBA porque eu consumo NBA. Entendeu? Eu falo com propriedade de jogadores porque eu consumo o, o jogo desses jogadores. Eu não posso falar de LBF porque eu não consumo LBF. Mas eu posso falar a partir do momento que eu consumo os jogos delas, entendeu? E, e é um negócio que eu vou fazer. Eu vou não fazer só cobertura de, de alguns jogos do Flamengo, como eu vou fazer cobertura também de uns jogos do, do time do, de, do, de basquete feminino do Rio. É, que o Rio de Janeiro tem um time de basquete. Eu acho que é LSB, que é o nome do time. E o Felipe Souza, que faz cobertura de... Não sei se vocês conhecem ele. Ele é um jornalista brasileiro aqui, ele fala de NBB. Ele faz cobertura direto desses jogos. E... É aquela coisa, cara. É... Às vezes o ginásio é vazio. Por quê, cara? Não é porque o jogo é ruim. Isso é um negócio que eu acho muito bobo, cara. Falar que o jogo feminino é ruim. Não é ruim, cara. Falta propaganda, falta marketing. Entendeu? Se lá fora tem público, oh, galera, se vocês forem para ver os jogos femininos na Europa de basquete, é ginásio cheio todo jogo. É, com 10 mil pessoas vendo o, o campeonato francês. Porra, os times da França, cara, são estourados de, de, de público. Feminino também nos Estados Unidos. Tem gente no ginásio. Entendeu? Falta a gente é, ter que abraçar essas coisas aqui, entendeu? Tem que ter tem que começar a consumir quando a gente consome, vai gerar patrocínio, vai gerar renda para elas. E assim, cara, os nossos talentos vão ser perdidos. Tem muita jogadora boa aí, cara, que prefere jogar fora. Vai jogar numa liga na América Central, numa liga no, é, fora do Brasil, numa liga da Europa, Europa A, Europa B. porque eu não fico no Brasil? Porque eu não tenho suporte. Entendeu? Eu acho que, além dos seguidores, que é muito importante, foi muito bem levantado pelas mulheres lá, a gente tem que consumir esse basquete pra fazer que com que... Cara, elas são campeões atuais do Pan-Americano. Vocês devem se lembrar disso, cara, da Argentina, na, dos Estados Unidos na final.
1: Sim, sim, uhum.
2: E, porra, tem talento ali, cara, entendeu? A, a Erika de Souza, jogo, que vocês devem conhecer também, ela jogou na Woman NBA, jogou muito tempo lá. E ela tava falando numa entrevista com, com um jornalista aqui do Estadão, que são essas pequenas coisas, cara. É, você vê jogador ganhando tênis de graça, mas jogador tem que comprar tênis com o próprio dinheiro. Entendeu? Você vê jogador
1: ganhando camisa, ganhando uma, não sei o que, da Nike isso, ou da Adidas. Não foi ela também, Will? Não foi ela também que falou que não, não teve nenhum patrocínio, não fez nenhum patrocínio ao longo da carreira? Foi, foi ela mesmo, cara. Pois Entendeu? é, eu achei isso, olha. Tá louco. Entendeu?
2: Você vê jogador que... Ganha essas coisas e vê jogadora que fez tanto pela, pelo basquete. Pois é. se, 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 se tem um, 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 um. Não tem um terço do patrocínio que esses caras têm, entendeu? Ah, isso, isso isso é Sim. dose, cara. Isso é foda, entendeu? É, eu não consigo nem imaginar, cara, a frustração da pessoa, sabe? De você tá fazendo um negócio lá. É igual no Twitter. É a mesma coisa, eu tá fazendo thread, fazendo texto, fazendo matéria e ninguém interagir, ninguém ver uhum.
1: sim, não sei valorizar entendeu? também, né, cara
2: é, exatamente, cara falta, valori... falta valorizar, entendeu falta... sim
1: falta, falta valorizar é, tem, que ter ter falar... um... tem que ter um engajamento junto né, da... do, do, do público, né para poder isso. erguer, né, no caso e também tem que ter uma valorização, né, cara os dois, tem que ser dois juntos, né, eu acho isso, cara, e é... você tem que valorizar como se valoriza? consumindo o
2: jogo e indo pro jogo exato entendeu se você ah se não posso não posso ver o jogo agora mas e não posso ir no jogo vou lá no YouTube deles lá cara e pego o condensado do jogo dez minutos lá não vai matar você você vai assistir lá o que aconteceu para você comentar com embasamento entendeu e Sim. você valorizando isso cara porra vai dar tem só a crescer cara mas é aquela coisa o, o basquete tanto o masculino quanto o feminino no Brasil cara o, o masculino não tá consegue sobreviver e tá até bem, posso falar que tá até bem, cara tem muito talento vindo jogar aqui tanto estrangeiro quanto brasileiro, que tá surgindo mas o feminino, cara porra, eu acho que dá falta falta o que a NBB fez lá em 2008 quando criou a Liga foi ter esse processo todo de aprendizado valorização e consumação pra estar onde ele tá hoje entendeu? A NBB hoje eu posso dizer que é uma Liga forte é uma Liga boa o pessoal prefere jogar aqui do que jogar na Argentina, por exemplo, que até, até uns 10 anos atrás, você era louco de falar isso, entendeu? Tem gente que prefere jogar aqui do que jogar na Europa. Tá, beleza, aqui pagar bem, o dólar tá alto, tem essas coisas também, mas tem gente que prefere jogar aqui, cara. Jogo duas a três vezes por semana, tem espaço pra treinar, você tem estrutura, entendeu? É, falta valorizar essas, pequena, essas pequenas
1: coisas, cara. E quando o pessoal começar a valorizar, vai crescer, tem certeza é, é, falta de fato, né, o pessoal no Brasil aqui abraçar, né, cara, o NBB, né, cara E até a Liga Feminina também, né, porque como tu disse, né, a gente tem a, 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 o NBB consegue entregar um produto de qualidade, cara Mas para isso o pessoal tem que abraçar junto, né, cara, e, e valorizar o esporte aqui no país também mas seguinte, Will, eu queria falar agora, mudar um pouco de assunto e falar a respeito mais do, do futuro do teu, do teu perfil, né, cara, se tu tem algum projeto em específico, né, cara, se tu pretende, sei lá, trabalhar em outras mídias, outras redes sociais, né, o que que vem por aí, e também falar um pouco, né, do teu novo projeto junto com o Back to Back, né, o Turnover Brasil, né, sobre lá o Basquete Hall, né, cara, que teve, né, agora há pouco uma, uma, uma puta live, né, com uma entrevista com o monstro, Bugarelli, né, cara? Queria que falasse um pouco disso.
2: Então, é... a faculdade tá... tirou um pouquinho do meu tempo ultimamente, mas agora eu tô entrando de férias. Férias das férias, né, no caso. Eu nem saí de casa faz uns três <risos> meses. Sim. Aí eu tô pensando agora em... Eu pensei em fazer o YouTube, levar algum conteúdo pra lá, mas eu acho que eu vou fixar meu tempo mesmo no Twitter. Eu quero crescer no Twitter, a minha meta é chegar a 20 mil até o final desse ano, que faltam seis meses. Eu acho que dá para chegar. Ah, já, já
1: chega. que a temporada retoma, tu chega logo, logo.
2: Sim, sim. Eu tô abrindo um blog no, no Medium, que é para fazer texto. Eu vou passar alguma das minhas threads para lá também. É, porque fica melhor pra galera ler, para achar também, sabe? É, eu vou começar a fazer texto. Eu tô com um projeto, cara, com, com o pessoal, da além do Basquete Hall, eu tô também na, com o pessoal da Vice Mídia, que é, um, é uma mídia, uma página no Twitter grande também, que trabalha com conteúdo de música, que agora tá querendo ir pra esporte É conteúdo de hip-hop que tá indo pra esporte agora, que é a Viste Esporte. A gente já bateu 1.500 seguidores já, já bateu 1.000 no Instagram, com alguns dias só. É... Já tá mais que na tabela já. <risos> 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 Mas vocês são, são top Vocês são foda E eu tô, tô indo pra lá também fazer, Produzir texto Junto com, com dois, dois, dois amigos Meus lá E é um negócio que eu tô botando Muita fé, cara, vai, acho que vai, vai explodir é... Podcast, cara Eu tô gravando o Basquete que A gente vai transformar o Basquete Hawk podcast também, então esse vai ser o nosso podcast Sabe? Então, é isso, cara, eu vou... e no Twitter, cara, eu tô me soltando mais um pouco, cara, acho que todo, todo... a cada mil seguidores eu tiro aprendizado, eu vejo quanto tempo demora, eu vejo que conteúdo o pessoal gosta mais de, de consumir, como eles consomem, sabe, e é aprendizado, pô, eu prefiro agora, cara, é... o Twitter agora, eu vou falar pra vocês, cara, Tá surgindo uma nova leva de pessoas aí que, porra, tá dose. Mas também, cara, tem gente aí que tá vindo pra ajudar, sabe? Então, eu tô querendo fazer que a minha timeline seja agradável pro público, sabe? Que tenha conteúdo, que tenha notícia lá, que tenha um vídeo. Mas também, cara, eu quero que eles me conheçam, sabe? Eu quero apresentar eu e eu nas publicações. Pode ser do jeito que eu escrevo, alguma interação diferente do basquete, sabe? Eu acho que não tem problema quando eu faço isso. Eu chamo a galera pra conversar sobre o que está acontecendo, sobre música, sobre, sobre comida, sobre várias coisas, filme, entendeu? É... Ainda mais agora sem assim, basquete, sabe? Eu acho que isso cria um laço, sabe? A pessoa se tiver mais familiarizada com o perfil, entendeu? É isso que eu tô tentando fazer também. E sobre o basquete hall, cara, eu vou contar agora a história pra vocês. A gente estava querendo trazer o um negócio da, da Timeline, que é a gente, pra Timeline. Tanto que o nosso projeto, a gente vai trabalhar com a gente do basquete. Com os perfis de basquete, a gente já convidou camisas da NBA e o Raptors Brasil. E o NBA, NBA memes e zoeira gostosa também. Então a gente tá chamando o pessoal da Timeline, entendeu? E aí surgiu a oportunidade de falar com o Bugarelli. Aí eu falei, porra, eu vou... Ele me, ele me seguiu aqui, como falei pra vocês, vou chamar ele no Twitter. Chamei ele. Aí como. Demorou, né? Porque, porra, o cara tem mais o que fazer. Ele não vai ver DM de Twitter, porra. Aí ah, ele viu, demorou cinco dias lá, ele viu. Vou, vou, vou falar, vou resumir assim. Pra assinar o contrato. Sabe aquela novela pra assinar o, o contrato com o jogador? Quando o jogador é top? Tipo assim. <risos> Como é que eu posso dizer, cara? Pra trazer o... O Gabigol, pra ele renovar o Flamengo. Sabe essa novela? Foi quase isso aí. Esfriava, esquentava, esfriava. Tinha um compromisso no dia. Aí esquentava, ele falava que tinha uma hora. Aí esquentou de vez. Assinamos, assinou o contrato. Aí dia 4, foi no caso ontem... Aí eu falei, ô, Buga, você tá disponível pra o quê, cara? 20 minutos, meia hora? Eu não quero pegar teu tempo. Aí ele falou, cara... Pode ser umas três horas. Falei o
1: quê? Meu Deus. Aí
2: eu falei o quê? Caraca, eu disse, mano. Falei, porra, beleza, né? Ele quer falar três horas, vamos falar três horas. Porra, aí o que aconteceu? Chegamos no Twitter, no no, no pré, né? No pré-show. No pré aí eu falei, galera, caraca, não tô bem, não. É, com o pessoal lá do, no grupo no WhatsApp. A gente se reúne todo dia, toda vez antes do programa, meia hora antes do programa, pra passar o técnico, né? Eu falei, galera, eu não tô bem. Porque se isso aqui der errado, ele não gosta da gente, a gente vai perder a chance de falar com alguém da ESPN, ele vai, ele vai falar mal da gente, que eu tenho certeza que ele ia falar mal da gente, ele não ia mais interagir com a gente no, nos jogos, entendeu? Pô, podia pegar muito mal isso, podia flopar, ninguém via. Entendeu? Mas se desse certo Ia fazer o que a gente tá querendo agora Que é fazer contato, sabe Apresentar, se apresentar pro cara Aí acabou que ele Nossa, começou a live Vocês pegaram a live desde o começo? Sim, eu peguei bem pegando Então, você viu que ele não tava no começo, né Sim E a gente lá, mano, tendo que falar pra câmera lá e Mano, passava nada Passava nada Sim. E eu, olhei, eu assim, porra, cara, fui eu que arranjei esse pessoal. Não, se ele não vier, cara, vai ficar puto comigo. E, e o João, mano, tremendo lá. O que, que ia falar, mano? A gente ia falar de MVP, cara? Quem tinha que ser MVP pra enrolar a galera? Aí ele chegou. Mano, aí ele chegou já fazendo. É, não sei o que, isso aqui é lá. Aí eu falei, meu Deus do céu. Ele chegou, ele chegou, ele chegou. Aí foi a resenha que rolou, né, cara? Ele ele ia fazer o clássico da NBA, né, que tá tendo direto na né, ESPN, só que aí ele deu ruim na internet dele, que ele falou que ele pifou tudo, aí voltou correndo, pegou, aí pegou as coisas lá, aí, porra, cara, foi um bate-papo muito da hora, cara, é... a oportunidade de falar lá, ele falou do filho dele, ele falou dos filhos dele, falou do, da paixão foi do muito emocionante dele. e, porra, e ele é um cara muito gente boa, cara, e é isso que eu tô vendo que muita gente acha que a pessoa pode ser seca, que a pessoa é um jeito. Mas quando você conversa com a pessoa, cara, ela é totalmente diferente. O, o, o João fez uma pergunta pra ele, ele levou uma hora pra responder a pergunta do João, de tão rico em detalhe que tava falando das coisas, e com tanta vontade que ele tava querendo falar sobre as coisas, sabe? E ele nunca tinha feito uma live no Twitter, então ele tava meio que ansioso, sabe? Ele falou isso com a gente depois. E é isso que a gente tá querendo trazer nesse projeto, cara. A gente tá querendo trazer um, um projeto da galera que consome a NBA. Porque a NBA no Twitter, cara, no Brasil, eu acho que só tá atrás, cara, de Austrália, não, de. É, da China e do Canadá, eu acho. A gente, a gente, acho que a gente. O Brasil é top 5. Entendeu? Sim, é dos maiores
1: mercados que tem, é. Entendi. O Brasil consome muito falar muito de NBA, entendeu? Até o horário então, facilita também, né? O fuso horário facilita bastante Isso, pô.
2: Horário nobre, 10 horas da noite, tipo, meia-noite, é, sabe? Entendeu? E, Sim. pô, a gente trazendo o pessoal, cara, que fala disso pra falar um pouquinho da história deles, pra... pra trazer um pouquinho da experiência, de perfil, sabe? Eu acho que é um negócio da hora, cara, porque... Porque a comunidade aqui é muito rica, cara, entendeu? Tem muita história boa, tem muito perfil bom, sabe? E a gente quer dar uma chance para eles falarem, sabe? Igual, semana que vem Sim. a gente vai chamar, a gente vai, a gente vai chamar é, algumas mulheres para falar sobre o basquete feminino. E, porra, a gente já falou de time, a gente já vai falar de basquete normal, basquete feminino. A gente está programado para falar de basquete europeu, entendeu? Basquete FIBA. Então a gente quer trazer isso, cara. A gente quer trazer basquete em geral. Tudo, tudo relacionado a basquete. Até vamos trazer sobre jogo. Também, sobre 2K. Então, esse é um projeto que eu tô muito animado, cara. Porque é um negócio pra distrair, cara. Distrair a nossa mente e distrair a mente do pessoal também, sabe? Conhece o pessoal. Acho muito da hora.
0: Além de aprofundar o conteúdo, ainda é um, um momento muito bom para fazer isso. Porque mesmo que esteja afrouxando, a quarentena, em diversos lugares, ainda tem muita gente em casa e muita gente querendo conhecer o basquete mais a fundo, querendo conhecer outras não apenas NBA, queria conhecer outros, outros meandros do basquete, então eu acho que é um projeto que entra, além de ser, ser uma grande ideia, ainda entra num momento muito, muito bom para ser produzido.
1: O Basquete Hall, cara, é tipo, é um projeto novo, sim, mas cara, que tipo assim, além de vir num, num bom momento, como o Léo disse, uh, é uma coisa assim, muito necessária, cara, porque tu pode usar esse, uh, sabe, esse novo projeto como uma forma de, de dar voz a, a, sei lá, alguns segmentos como o próprio basquete feminino, né? E também tu pode, tipo, a fazer essa, casar com coisas assim que nós aqui, pessoas normais, querem sempre consumir ou, sei lá, querem conhecer, que nem a história do de vida do Bugarelli, cara. Quem ia pensar, mano, que o Bugarelli, mano, que a gente só ia ver, ele
2: falou no NBA, na NBA, na televisão, ia contar três Sim, horas cara. de história, cara, entendeu? Porra, o cara é super gente boa, cara, um ser humano muito bom, entendeu? E é isso que a gente quer trazer Sim. aqui, cara, como você falou, é trazer outras perspectivas, cara, não só do perfil ou da pessoa, mas do pessoal, do profissional também, sabe? De tudo, de tudo.
0: Então, para a gente aí, levando para o final, passamos já de uma hora aqui de conversa, tem um quadro novo dentro deste quadro novo, que é a pergunta Eita. da galera. A gente colocou hoje de manhã lá no Twitter para a galera perguntar o que quisesse para ti, alguma pergunta. E separamos Nossa. uma do perfil <risos> JimmyBucketsBR, o arroba Portal Butler, que perguntou o Kobe Bryant, ele é top 10 de todos os tempos? Top 5? Top 3? Em que, em que categoria, em que prateleira está o, infelizmente, recentemente falecido Kobe Bryant?
2: Cara, é uma discussão muito sensível, né? Entra, entra também naquela coisa que a gente está falando de debate, né? É, isso, na, na minha opinião, cara, eu boto o Kobe como top 10. Mas se você se aprofundar... Além da mágica, né, que a gente tá falando, tem os números e a mágica. Pô, a mágica do Kobe era. O Kobe era o Jordan, da... de, uma... de uma geração que veio antes da gente. A gente pegou um pouco também. Mas o Kobe era o pós-Jordan, entendeu? Mas assim, eu já vi gente falando que o Tin Duncan é pior que o Kobe. Não, o Tim Duncan é, me... é maior que o Kobe, entendeu? Ah, pô, o Tin Duncan era meio quieto. Mas, eu, enfim, no meu top 10, se eu, se eu tiver que botar o Tindank ou o Kobe, eu boto o Tindank. Mas, no meu top 10, o Kobe tá, tá lá. Eu acho que, porra, é, a, além do triplo... Ele ganhou três campeonatos com o Lakers. Ah, era carregado por Shaquille O'Neal. O Foi lá ganhou mais dois. Ele carregando agora. Ganhou os finals MVP dele. Ganhou uma disputa direta com o Boston. Isso tirando pontuação, medalha de ouro, é de campeonato por fora, é. e a influência dele no jogo, né, cara? Pô, a gente fala muito disso, quando o cara é lenda no basquete, ele influencia no jogo. E a maior influência dele foi a Mamba Mentality, né, cara? Que é você focar em dar certo e fazer aquilo dar certo. Tanto que ele puxou isso do Jordan, que explicou um pouquinho disso no The Last Dance também. Eu quero fazer dar certo e vai dar certo. Não tem, não tem, não tem essa de não dar certo. Eu acho que ele deixou esse de legado e eu acho que ele é top 10 sim, cara. Agora, top 5 eu discordo veementemente. Eu acho que já tem 5 melhores aí, posso dizer, até 6 maiores que ele na NBA.
0: Rapidinho, pra pontuar, The Last Dance, qual a nota? Cara, vou te
2: falar, de imediato eu dei 10. Tava no hype danado. Mas ouvindo a crítica, cara, é... Oh, dando uma lida, eu daria um 8. Eu não dou 10, cara, porque o, o Jordan, cara, o documentário era dele, as imagens eram dele. E o que, que isso vai dar? Vai resultar num anacronismo fudido. Vai dar a visão dele. Entendeu? A gente não teve a oportunidade de ouvir o Jerry Krause se defendendo, porque ele tá morto. A gente não teve a oportunidade de ouvir os outros jogadores se defendendo sobre o que ele falava, entendeu? É. A família do Jordan nem falou, cara. É, você viu o filho dele falando uma coisa ou outra. A esposa dele não falou. Os filhos também não falaram. Como isso influenciou na carreira. A carreira dele influenciou na vida deles. Entendeu? Eu acho que faltou algumas coisas ali, cara. Que que pro, pro, pro consumidor comum, cara. Pô, tudo bem. Vou dar 10. Mas se você for ver uma visão crítica, assim, de visão. Faltou O jogador. Entendeu? Faltou o jogador do, do, do Bus para falar. entendeu? É, eu acho que faltou algumas coisas ali, tipo dar a voz para algumas pessoas que poderiam ter falado alguma coisa a mais. Sabe? Mas o 8 é uma baita nota. cara. Para mim, eu acho que o, é o maior documentário esportivo já feito. Pela riqueza de imagens e riqueza em detalhe. Eu acho que foi uma sacada genial quando eles fizeram essa coisa de pular os anos. Eu vou fazer um paralelo do Jordan de 98, que era o documentário, né, o último ano dele, com ele em, em North Carolina, com ele sendo com a Nike, com ele sendo o um novato do ano, com ele no concurso de enterrada, entendeu? Esse paralelo ficou muito da hora, eu acho que... e foi o um documentário do Jordan, documentário do Jordan, e eu acho que ficou muito bom, cara, acho que o 8 é uma nota muito bom.
0: Acho que é isso, né, Fernando? Acho que a gente já pode ir encaminhando o encerramento, certo?
1: <risos> Não, pois é, cara, acho que ah, foi um baita podcast, né, Léo? Uh, o Will, cara, enfim, a gente tinha tanto assunto para falar aqui que a gente acabou nem conseguindo abordar todos, mas porque, cara, foi fora do comum o papo que a gente teve, cara. Tipo, foi o Bugarelli pro, pro, pro basquete, Ralf, é o Will para nós aqui no, na tabela. <risos> tá maluco, que isso? Ótimo! <risos> que moral, né? Não, mas sério, o papo foi muito bom, cara Tipo, a gente falou muitas coisas assim que Enfim, que são importantes também, né, cara Além de poder conhecer um pouco mais, cara o, Toda a trajetória do Do post-coast do no Twitter, né O perfil, enfim, o crescimento que hoje tá Um dos maiores perfis, né, na, na rede social, lá no Twitter Enfim, cara, é sempre uma honra ter o Will aqui conosco Pra poder bater um, um papo, uma resenha, né, cara Sempre é de, de alta qualidade
0: já estamos preparando a parte 2, porque foi muito, sim, sim. tem muita coisa ainda para comentar aqui. Já tem que fazer um, na tabela entrevista Coach to Coach Brasil parte 2, porque a parte 1 <risos> um foi sensacional. Uh, é que nem o Fernando disse, Will, a gente só agradece a ti, foi um baita papo novamente. Tu é um dos que mais ajudou no projeto desde o início. Uh, quando a gente tinha muito pouco seguidor, tu aceitou participar do podcast, fez a gente crescer lá. Ah, sempre ajuda a gente a divulgar, uh, não apenas por essa edição, agradecemos muito e, novamente, foi uma honra te ter aqui.
2: Ah, cara, eu que agradeço, pô. Sempre acho da hora bater um papo com vocês aqui, que vocês são muita gente boa. É... E, pô, eu acho que tem que ter a parte 2, sim, porque a gente tem que fazer a leitura das apostas que a gente fez lá do, do começo do, da temporada. <risos> que a gente tem que abrir eu essa bom, caixa preta bom. pra ler isso aí, entendeu?
1: Porque... Eu quero saber as besteiras que eu falei ali pra nunca mais repetir. Ah, não, tu tá tu tranquilo, Will. Tu, a tua parte, tranquilo, quero ver. Do Léo, esse eu quero ver. Nata, tem gente ah, aí precisa. falando... Joga pra mim sempre,
0: né?
2: <risos> tem tanta coisa ali que eu lembrei aqui, esses dias aqui, cara, que eu falei que nossa senhora, cara. Porra. Mas deixa aqui, deixa abaixo. Vamos deixar esse ponto de produção. Mas foi muito da hora, cara, falar um pouquinho de mim aqui, é, que é um... Vou resumir, cara, eu faço muito pela resenha, cara, eu faço muito porque eu gosto de basquete e isso dá a oportunidade de conhecer gente com vocês, sabe, que também gosta de basquete que traz um conteúdo diferente. E é isso, cara, só agradecer mesmo.
0: Aonde que o público te encontra, Will? Quais os, os perfis, que já tão, são vários agora, Deus a última vez que tu participou, quais os perfis que a galera te encontra?
2: Cara, vou fazer uma divulgação aqui, um merchan, vou falar pra galera seguir lá no Brasil Coast. Estamos agora na reta final aqui dos 16k. É... Tem o Instagram, que é o c2c.brasil. Vamos falar para seguir também o Basquete Hall. Arroba Basquete mesmo. É... No Twitter. E o arroba Bicho também. Que é o nosso projeto, o meu projeto novo lá. Vou postar alguns textos lá também. Também são um os um donos. E é isso. Só evolução. Daqui a pouco a gente está... Todo mundo voando alto.
0: Fazemos o pedido de seguir o tabela nas redes sociais, siga no Twitter e no Instagram o arroba NatabelaPodcast, no Twitter é o nosso carro-chefe, onde a gente traz as principais informações, enquanto no Instagram a gente busca trazer curiosidades e coisas mais atemporais para um público diferente. Também assine o nosso feed em todos os agregadores, seja no, no Spotify, no Castbox, no Apple Podcasts, Google Podcasts, diversos agregadores, é só pesquisar na tabela que vai encontrar. Então, assine lá, é de graça, assine, se inscreva, siga, depende do agregador. Também estamos disponíveis agora no Deezer. Finalmente chegamos no Deezer, a segunda maior plata plataforma de streaming do streaming musical do mundo. Uh, também tem, é só pesquisar lá na tabela que vai encontrar o nosso perfil. Fizemos toda a bagunça que podíamos, Fernando, e por mais uma baita edição da tabela, certo?
1: Ah, com certeza, mano, acho que é uma edição aí que vai ficar pra história, né, cara?
0: Então é isso, galera, até a próxima semana, valeu!